0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。这一次呢，大陆演习，在解放军在台湾周边的海空域进行军事的演训活动。那有些新闻媒体说，这次是第四次的台海危机。军方发布的影片呢，标题叫做《坚韧之岛》。那有人喊出“同岛一命”的口号，呼吁呢重视全民国防。有些人呢，老神在在，不知道老谭怎么看呢
1: ？我们频道主要是在说1949年前后，既然。这个时间点，有人喊出了哦，也就提到了“同岛一命”，所以我们就从这句话来看，一九四九年之后，在两岸军事对峙紧张的时期，曾经发生过真实版的“同岛一命”。那就是第一次台海危机所发生的一江山战役。那个时候呢，一江山的事迹被高度的报道。最有名的是在开打之前，指挥官王生明带领弟兄一百五十人写了血书。在苦战之后呢，王生明最后向大陈防卫部通话表示，要把最后一颗手榴弹留给自己，随后就引爆了手榴弹。在一九五五年一月二十二日那天的报纸说，守军七百二十人全部的壮烈牺牲，都打到了最后一个人。现在虽然说很多人都已经不知道一江山，可是呢，在这个不到两平方公里的小岛，它所发生的这一段时迹，却影响台湾非常的大
0: 。这七百二十名的守军全部都战死，这还真的是同是那个时候
1: 的媒体说的，对，嗯
0: 。一江山战役，老谭有访问过知道这段历史的一些老兵伯伯
1: 。我没有访问过不过有访问过差点上去的老兵因为他们那个时候在大城岛，像是有一位耿道兵耿伯伯，他说他们那时候在上大城，用望远镜来看却无法睁远眼睁睁的就看到一江山的陷落。那个时候呢，一江山失守之后，在上面的炮火就可以直接打到。大陈，蒋介石呢本来是要计划继续的坚守大陈，可是因为这里这个时候呢已经没有制海权，也没有制空权，所以国防部长余大为那个时候就劝说不可守，不能守，不必守，就是要把兵力集中在金门马祖。后来老蒋终于改变了心意，执行了金刚计划，在一九五五年的二月啊，由美国第七舰队来协助大陈岛上面的居民还有国军撤退。
0: 这个出现同岛一命的义江山战役，发生在第一次的台海危机，没错。那对现在的人来说，尤其对我们来说，也应该蛮陌生的，是不是有相关的史料书籍有比较详细的记载这段的战役？一九四九年之后，国共在大陆
1: 沿海的一些小岛，就是互相有攻有守。可是真正做到同岛一命的，或者说多数人同岛一命，大概就真的只有一江山战役。所以呢，那个时候军方很罕见的印行了一本很厚的书，《一江山殉职将士中列录》，真的是很厚的一本，从指挥官到小兵哦，把每一个人的照片还有他们的籍贯全部都记录下来。我们如果有机会翻这本书哦，你会发现到这些基层的士兵，绝大部分都是浙江人。这本书提字的是罗列上将，是王生敏。他以前在大西南，在西康打游击的长官。我们前几提到建村的由来就是当年新建建村有换取军队忠诚度的目的，让前方的将士可以安心。所以一江山失守之后呢，立刻在今天的新北市中和这个地方呢，新建了一江新村来给遗属居住，同时呢，蒋宋美龄也新建了设置了华兴育幼院来照料遗孤。同时呢，为了纪念指挥官王生明呢，在高雄凤山陆军官校的旁边呢，也有一条王生明路。台北华新育幼院养德大道下来，就可以直接接着志成路，这也是纪念王生明，因为他的字是志成、
0: 嗯。我很好奇哦，军人殉职应该是要我们的确是要给他高度的尊崇，但是其实很少见到军人是南北都以他的名字对来命名。那而且还是主干道，像王生明路，我们知道他就是在那个陆军官校啊、凤山部校那那個、有重要的，我在部校服役过，<笑>那规格如此之高，其实真的是很罕见的
1: 。因为呢，一江山战役它的规模虽然不大，时间不长台湾说历经了六十一个小时又十二分钟大陆是说十八日发动十九日结束可是对国共两边呢都有很大的影响，因为呢，在一江山战役结束没有多久，同年的一月二十九日美国国会就通过了《福尔摩沙法案》啊，授权总统艾森豪可以出兵保护台湾，还有周边的岛屿。接着，在二月九日呢，美国参议院就又通过了中美共同防御条约。王生明将军的儿子王、啊、应文，他已经过世了。在生前的时候，曾经说过啊，这场战役呢，证明了中华民国的部队、啊、有这种奋战的精神，战到最后一兵一卒，这才感动了美国了
0: ，用这么多将士的生命换取来这个当时的美元哦。对。那这样子会不会牺牲太大
1: ？天底下没有要别人免费替你流血的这种事情。第一次台海危机呢，台湾因为有一江山的牺牲，所以得到了美国的政治的协法。那因为呢，一江山在开打之前呢，蒋介石召开的军事会议，据说所有的将领都反对派一千多人哦、喔，去守一个在军事条件上面根本不可能去防守的岛屿。那老蒋听完之后呢，他就说：“你们考虑到的军事因素、喔，我我都考虑。”对的，可是我考虑到了，你们通通都没有考虑，随后就做出了裁示，说守一天，台湾的人可以人心振作；守两天啊，我叫共匪善战啊；守三天呢，我叫白宫可以翻过来，也就是对国民政府的印象可以改观。第二次台海危机呢，也就是823炮战的时候，我们之前做过一集，也就是第二十三集，里面我们有提到福田将军曾经侧面啊去得到了美国这边的态度。啊，反正是战争一起的时候呢，必须要中国人先流血啊。那这边的中国人指的是那个时候的国军，也就是在那个年代呢，会讲这种话其实是很正常的
0: 。所以说，在那个时代是真的有流血
1: ，可以这样说。客观的来说，那个时候流血的原因呢，不只是为了保台啊，也是为了要打回故土。所以，一江山战役呢，官方正式宣布陷落的第二天。报纸刊载了一个很有意思的讯息。他说，因为有鉴于台海紧张啊，那个时候联合国建议啊，就两边停火。可是呢，台湾这边说，我将坚决反对，而且还说会尽力的照料一江山的遗属。不过呢，过了60年啊，到了2015年，国防部那个时候曾经举办了一江山战役60周年的纪念会。那个时候，马英九也有出席，还出了一本书。是纪念一江山战役六十周年这本书呢，有一个副标是“爱与和平”，所以我们也可以看得到，就是从坚决反对停火到爱与和平，又到现在的台海第四次危机，可以看得出来两岸的这种变化其实是令人非常的有感
0: 。老谭刚刚有提到一江山战役，官方正式宣布一江山陷落的第二天，对报纸上面呢马上就写了联合国有提出两边停火的建议。可是我将坚决反对这句话，就好像是掐住了那个停火的那个可能。而且这场战役，全岛守军按官方说法是全部殉职。相信观众就像我一样，也很想要知道这个悲壮的“一江山战役”是怎么样打的。
1: 这一段其实有一点小复杂，就我我是觉得从王生敏的角度来说，可能会比较好理解，因为王生敏呢本身是湖南人，是福宗南刘连一过去的部署。那王生敏最先在第八师是属于福宗南系统的部队啊，打过抗战啊。那抗战胜利之后呢，第八师并入了第五十四军，刘连一是他的师长。在一九四九年，福宗南的部队呢退入了西康，王生敏那个时候放弃了。台湾第一百九十八师副师长的职位，跑到的西康去担任一三五师的副师长，与罗列啊在西康打游击啊，最后弹尽援绝，他也就化装。在一九五零年二月啊，就辗转回到台湾。对这段呢，我个人是觉得很不可思议啊，因为在一九四九年啊，整个局势大家其实都可以知道说不可为，跑到台湾都来不及了，那怎么还会有人反其道而行，去西康打游击？这真的是要有准备牺牲的勇气。所以呢，过去有一些文章或书本会说到文森明在一江山最后如何如何，我个人是比较倾向于说这些孤证，当然你可以作为参考，可是还是要看他整个人过去的。表现更可以知道说他在面临生与死的时候会到底做出怎么样子的抉择。总之呢，后来王生明在一九五零年二月来到台湾，他又追随胡宗南到浙江沿海的这些岛屿去打游击
0: 。像这样看起来啊，王生明的身体里面留着是那种不惧危险、愿意打仗冒险的这个协议，才会在当时国军已经很不利的氛围下，数次的反其道而行，然后才反而进前线去打游击
1: 。胡宗南是在一九五二年化名秦东昌，出任浙江省府主席。不过他的辖区呢，那时候只有浙江少数几个离岛，包括了余山、披山、南麂、北麂、一江山，还有上下大城。那胡宗南还把三十多股的游击势力呢，这些武装力量呢，全部都整并起来，就变成了江浙反共救国军啊，六个大队。另外还把这些船只呢，整编为海上突击总队。说到这里呢，我们要稍微介绍一下前因，因为主要。是韩战在一九五零年六月二十五日爆发。美国为了要分散朝鲜半岛的军事压力，所以透过了西方公司提供武器，还有训练。朴忠南呢，于是就以大陈岛为总部，开始突袭大陆沿海的岛屿。这些小规模的战斗呢，都是被解放军给击退。可是呢，也加深了解放军一定要把这些浙江沿海的岛屿啊全部拿下来的这种认知
0: 。以离岛为据点的这种游击队，他还甚至有登。路过浙江
1: ，对，那其实感觉也很不容易。所以到了一九五三年，抗战结束的时候呢，毛泽东就把他的重心重新再放到了东南沿海。华府呢，那个时候也要跟台湾重新加强关系，所以就公开探讨要签订共同防御条约。同一个时间点呢，蒋介石也改派了陆军第四十六师的刘鼎一中将取代了胡宗南，同时担任大臣、防卫司令部的司令官。等于是说，正式的把正规军派到了大陈岛。
0: 这位大陈防卫司令官刘廉一是谁？老谭刚,刚已经提到他的名字好几次，他也是一位国军的名将。<笑>是没错，这
1: 位刘廉一呢，他以前打过登不岛大捷啊、哦，是真的是打得不错、嗯。我们以后有机会可以讲这一段。他因为打了这一场呢，所以在韩战爆发的时候，根据那个时候国民政府派驻南韩的大使邵玉鼎，他在《史韩回忆录》里面提到，蒋介石那个时候初步啊想要派三。三个师去朝鲜半岛，派全军司令呢？那个时候老蒋想要的是由刘连义来出任。总之呢，韩战啊、哦、让国民政府转危为安。可是韩战结束以后呢，台海危机就开始了。主要就是因为我们刚前面提到的，因为闽浙沿海不断受到攻击，所以毛泽东呢就把他的重心开始放到台海。在一九五四年八月呢。正式的开始筹划要打大陈岛，还有一江山，是一段历史呢。再加上1 9 5四年9月啊，炮击金门的九三炮战，所谓的第一次台海危机
0: 。像国共双方啊，他在这个阶段都已经是看起来像部署的差不多了，对。所以其实这个暴风雨就要来了。那这个时候，我们这个主角王生明他到底在哪里？
1: 刘连一他在接手大陈岛的防卫之后呢，他在1954年的11月把王生明调为一江山的司令啊，因为他是第五届陆军战斗英雄的第一名，经验丰富。那一江山呢，我们在这边简单的介绍一下它的地理位置啊，它是位于台州湾椒江,江口这个岛呢很特别，它分为两个部分，称为南江山和北江山。那两个岛呢相距大概有隔着200公尺。不算是海峡的海峡。那虽然说这是一个绰耳小岛，可是是大陈岛的前哨。整个岛呢，全部都是悬崖峭壁，岸高从10到40米，通通都有，真的是易守难攻。不过呢，生活条件很差，所有的用水啊，都全部都要从大陈岛送过来。不过呢，在西方公司的协助下呢，一江山它先后构筑了永久性还有半永久性的地堡。大概有一百五十四座，堑壕有三道
0: 。这样听起来哦，一江山它凭借天然的地理优势，那还有后天构筑的这种永久性公式。解放军看起来要把它打下来，其实也必须要做足准备，对不对？是要打大成岛
1: ，当呢？一定要先打一江山、嗯、所以从万生敏到任没多久，一江山他就开始连续遭到了炮击。至于解放军这边呢，是在张爱平的指挥下，他经过了几个月的研究训练后来决定就是选在一江山的七处突出部来登陆，因为它这个岛呢全部都是礁石，没有什么地方可以登陆所以他们就选在突出部。到了1955年1月18日呢，正式的向一江山发动的解放军首次的三七立体。协同作战，战斗的过程呢是早上八点，先由强击机还有轰炸机组成大编队，一群群的变成品字形飞向了上下大城，还有一江山。然后呢，接着就是岸上的炮群呢开始进行了七次的火力覆盖。那上万发的炮弹呢，就落在不到两平方公里的这个小岛。到了中午呢，登陆部队开始出动，解放军的海军编队呢，甚至还出动了五艘的火箭炮船，直接对岸开轰。在下午两点左右。解放军有四千多人在向阳礁、海门礁，还有南江山强行登陆，遭到了强硬的回击。对于这一段，大陆有一位打过的老兵，他在回忆文里面他说：“他们是炮兵，战房炮弄到木船，经过了一段时间的苦练嘛，参与了这一次的行动。他们的船距离一江山大概是一千五百米左右，驾驶舱就被打得像蜂窝，掌舵的分队长死了，班长也阵亡，木船的船舷呢被子弹。”一片一片的血去。等到逼近的大概是八九百米的时候，他们看到步兵船开始发动冲锋，准备要登陆。可是岸上的碉堡呢，仍然火力非常的猛烈，三条火舌持续的喷出。他们必须要赶快用火力支援，以免登陆的部队一个一个倒下。可是呢，这个时候他们的船上的弹药舱被击中起火，逼得他们只能抱着炽热发烫的炮弹，把它赶快丢到海里面去。另外呢，也有部队在登陆之后，有一个连的。正副连长受伤，指导员阵亡，失去指挥之后呢，这个连自己留在岸边前沿有四分钟之久。总之呢。在三点前，根据大陆的说法，登陆部队攻占了北一江山的两个最重要的高地。张爱萍知道以后呢，立刻出海也登上了北一江山。然后整个战斗结束的时间是在十九日凌晨两点
0: 。我们知道，一江山面临到这个解放军强攻的时候，后面的这个大陈岛，其实我们国军还是在这边有，你说
1: 有没有资源？刘连一他在打。登步岛战役也是打得漂亮。不过呢，面对易江山，他那个时候也无能为力因为。整个岛是笼罩在炮火之下，几乎是一片烟雾，所以你也很难做佛地支援。那同时呢，这里距离浙江太近，台湾太远。台湾虽然也派出了两批的军机想要去做海上打击，可是呢也被阻拦。所以我们问过的一些老兵他们说他们那个时候在大陈岛，那个时候就只能用望远镜来看，根本没办法做任何的有效的支援。总之呢，大陆的资料是说，在。轰炸机、舰炮、陆炮、火箭炮、船的轰炸还有炮击之下呢，一江山岛就先后落下了127吨的炸弹，还有近四万发的炮弹。
0: 四万发炮弹打下来，基本上就可以说是焦土
1: 是啊，没错。所以王振敏他最后向大城防卫部通话的时候说，他要把最后一颗手榴弹留给自己啊，因为已经不可为，了，都已经逼近了他，所以他最后引爆了手榴弹自尽。他殉职之后呢，他的部队呢，其实还是有在继续的打。到了十九日两点的时候。解放军在清理反斜面的地堡，才正式的占领了宜江山。那这段过程呢，连大陆，比如说像宜江山登陆战啊等等哈，这些书啊，其实也都承认，虽然是在整个战斗的末期哦，可是伤亡剧增，因为呢，守军还藏在暗堡，还有洞穴内继续的抵抗。那有些地方呢，因为地形的关系哦，没办法靠近射击，又没办法投掷手榴弹，那只好用火箭筒来解决。接下来，其实就是有关于伤亡。亡啊，被俘啊，什么等等啊，这、就是两岸各自表述。因为大陆的说法是总共歼敌一零八六人，台湾这边的说法是七二零人。那另外的说法是台湾说全部牺牲。那不过呢，后来大陆也说有一部分的人是被俘，特别是非战斗人员啊比较多。比较特殊的是有一位身份比较特别的。他是副指挥官王府弼，他在被俘之前呢，其实身上也都负伤多处，可是躲在地堡里面还开枪击伤了几个来围攻的解放军。那最后呢，他才被俘
0: 。没想到在这个看起来是弹丸小岛的这这个一江山岛，国军其实打得很英勇
1: 。是，所以这也是为什么蒋介石啊、哦，他会高规格的纪念一江山哈、哦，除了说可以强化民心士气，最主要是告诉大家说。牺牲是有价值的，我们还会照顾你的家人，所以为了要提升整个宣传的高度啊，塑造我死则国生的这种震当性，相关单位呢，其实也把守岛的时间呢，从我们现在的资料来看，应该也是有刻意的延长了一些，来提升这种被传的程度。岛上的守军呢，就把人数降为七百二十人，刚好是防华干七十二烈士的十倍，所以有蛮多的挽联也都是用防华干。七十点四来做梗
0: 。对这个一江山战役，其实两岸有各自表述的部分，是。那其实我们都可以理解。不过呢，王生明与他的弟兄基本上跟着一江山同岛一命。那老谭一开始就有提到，这个同岛一命是蒋经国时代的口号，用在现在也用在过去，是看起来。比较没有什么各自表述的问题。那这句口号是怎么来的？在
1: 过去两岸对峙的时候呢，有很多的军事口号，比如说像是“无望再举”啊，“整个带蛋”等等。这些因为有些是比较没有接地气，或者说比较文言。能够被流传下来的哦，变成流行语，甚至于用来作为政治动员、军事动员，或者说疫情的时候用来宣传，大概就只有蒋经国时代1 9 7 6年出现的“同岛一命”。前两年我们知道，就是国际桥牌社很憨的时候，也曾经提过“同岛一命”。有些媒体有报道说。这句话的来源报道的内容，大概主要是说，在一九七六年五月二十七日，南竿的金沙村啊、哦，进行了民众组成的自卫战斗演习。那演习结束之后呢，马祖防卫司令官呢梁凤彩，他强调说，军民同岛一命，还有就是老弱妇孺必须要熟悉疏散掩蔽，那年轻人必须要熟练战斗技能啊。从那之后呢？整个同岛一命的标语呢、啊，就大量的出现在马祖列屿的主要岛屿，所以我们现在都还可以看得到，比如说像是东引岛的同岛一命，东莒海运门户啊，猛沃港，它有树立在海滩碉堡前的军令如山，军纪似铁，同岛一命；在西莒的蔡普澳也有直接写同岛一命，奋战到底。南竿的金沙军事训练基地旁也是一样，军民一家，同岛一命。类似这种不同的标语。
0: 讲到同岛因为我们讲到这个第四次的台海危机。对，美国这个众议院议长佩洛西来台湾之后呢，大陆的这个军事演训、经济反制这种对台的行动铺天盖地，未来这个两岸局势升温是是在难免呐、啊。那老谭怎么看最近这个所谓的第四次台海危机？<笑>
1: 老实说啊，因为我们真的不是两岸军事专家，也不是国际专家，所以很多的问题没办法回答。不过呢，如果从军事考古的角度来说，我觉得还是我们用一个比较务实啊，就特别是像这一集，可以得到三点的结论，就是说呢，战争只要发动，就一定会有伤亡。职业军人一定是首当其冲。我觉得在老蒋那个时候，基于战略高于战略的这种考量，要一江山的守军哦、喔、全部牺牲到底。可是呢，他也做到了一点，就是说那个时候财力物力啊、喔、不是那么的充裕，可是还是做了该做的事。比如像是战士受田证，由一江山的遗属啊来优先的领取；还有新建一江青春啊、喔、来安置这些阵亡将士他们的家属。另外还办了。华兴医药院来照顾遗孤，所以呢，要人牺牲，一定要有可以兑现的保障措施，还有就是对殉职者的遗眷要有足够的抚恤照顾，这真的是非常的重要。那如果说你很幸运没有为国捐躯，那之后呢，也应该要得到应有的尊敬还有荣耀
0: 。我们在服义务役的时候都知道，军人为荣誉而战是一个信念。是。是那接下来的第二点
1: ，第二点呢就是。战争会有很多的意外啊！我们知道近年，比如说像国际桥牌社啊，以马祖、高登岛。作为背景，剧中有一句很有名的台词：“如果看到国旗不见了，北竿发炮。”那个时候也感动了蛮多的人。如果高登岛真的丢了，北竿发炮真的打到这样子，那真的就是同岛一面。可是呢，战争会有很多个人不可控的因素啊、哦。只要到了战场，不管你是攻击军还是防守军，可能在前面两小时你打得很英勇，可是突然之间一发炮弹过来。你人被证婚啊，醒来的时候发现怎么被俘虏了？之后你的亲友会如何看待你的这一段？你的解释是否会被接受？那既然他的打得那么的英勇，可是他又因为不可控的因素而被俘虏，那我们是东方社会到底能不能接纳这样子的人？你是不是相信他的说辞？这个是会有很大的争议。所以如果真的是想打，那一定要先做好这方面的心理建设。那我个人对这个议题是有点兴趣，也许哪一天我们这。真的可以好好的讲一集
0: ，像对战场牺牲或存活下来的士兵，还有他的家属做抚恤啊，或者说。对被俘者，就是刚刚老谭强提到的这个他的这个舆论的这个观点。对，除了这个之外，那还有第三点，你刚刚想要提的是
1: ，我觉得其实战争它就像地球板块的错动哦，难以避免。可是呢，板块不会天天错动，能量释放以后呢，一定会有稳定期。那这就是和平。等到战争过后呢，我们要如何智慧的大家彼此之间的面对面，也要做好心理准备。王三明将军在殉职之后呢，他的独子王应文。在1997年，跟十多位的遗嘱一起登上了一江山啊，都各自祭奠。那他还把指挥所的附近的几块石头带回台湾。那之后呢，他又两度到一江山啊，那还发现了刺刀、还有卡宾枪、手枪子弹啊等等，就仿佛回到了过去。最有意思的是啊，他有一篇文章是登在《龙关山周刊》，他里面写到说，指挥一江山战役的张爱萍，他的儿子啊张祥，在他访问北京的时候。但面对他说：“您老爷子是好样的
0: 。”张爱萍的儿子对王生明的儿子说：“您老爷子是好样的。”是，这有点超乎我的想象了，<笑>因为也应该颠覆很多人。就是战后，他两个人的后代也可以这样面对面，然后没有起什么冲突。是
1: 在国防大学紫川学院编印的，就是纪念一江山战役六十周年，里面有更细的描述。张想还向王应文转述了张爱萍的话。他说：“王生命了不起，我跟国民党打了一辈子。如果国民党的将领啊都像王生命一样，那国民党现在就不会在台湾
0: 了。”这很实际，很直白。对
1: ，所以这个时候已经不是用成败来论英雄了，因为我们想想看，一个不到两平方公里的小岛，没有水，没有资源，所有的将领都建议蒋介石不要坚守，因为去守等于去送死，而且在落下炮弹四万发，登陆的军队又比守军还要多个四五倍。你就算是战神，也很难守得住，能打到让对手赞扬。就像我们前面说的衡阳保卫战的范先觉，他在过世之后，日军来多次的惦记。其实像黄深明、范先觉这样子，也无愧于他们的军人魂了
0: 。听到老谭讲到这里，其实感觉心情会突然有一点沉重。我想，最终还是回到那句话：人必自助而后人助之。是，如果真的两岸发生了战事，我们当然也先自救。然后呢？期待外援，这中间，这个
1: 一江山其实就是很好的例子
0: 。对，对就是这中间呢，一定会有某些阵地或者是某些战役会可能需要有人要
1: 担这种旗子，像
0: 一江山的这种角色，可能或许有些人会高喊“同岛一命”。那有些人呢，我们相信一定会提前的离开。是。那所以，但是不管如何哦，就是我们还是希望，衷心的希望说，呃，这种战争是不要发生的。是世界和平呢，还是我们比较期待的。<笑>那我们今天先说到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道。如果有建议的话，也欢迎在底下留言。谢谢大家。我们下次再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。